。嗯，大家好，您正在收听的是《所见所闻》，见是建筑的见，这是一档呈现建筑师在思考什么、建造什么的播客节目，尝试以专业的视角来讨论周围的建成环境。我是景璐，嗯，今天跟我在一起的是，嗯，之前做客过南美之旅节目的 James， 以及另外一个新朋友 Betty， 呃、嗯，你们跟大家打声招呼，介绍一下自己吧。Hello， 大家好，我是 Betty。啊、uh, ，我是去年在 Harvard GSD 从嗯、um, Urban Design 和 MDES Tech 就是 Master of Design in Technology 这两个学位毕业，然后现在我在 Alphabet 底下的一个嗯、um, Startup Company 叫 Sidewalk Labs 里面工作，然后我现在是在里面当 Computational Designer， 这个公司就是主要是做嗯、um, 比较新的各种 Groundbreaking。Anything groundbreaking related to urban design, urban planning 的一个公司，所以啊， um, 里面会有很多不同行业的人会去研究，想要去尝试城市设计和城市规划的一些新的方法和新的技术。大家好，我是 James 啊。大家可能上两期如果有听收听上两期了，大家都知道我是谁。然后我是呃两年前哥伦比亚大学呃 architecture design 学位毕业的。然后最近是处于无业状态，因为前不久刚辞职。然后之前在公司，因为做过一个嗯关于智慧城市的一个项目，然后正好 Betty 是我那个项目的甲方，所以我觉得这是一个很有意思的对话。对我们今天也是就是想说聊一聊，嗯、呃，就是智能城市 Smart City， 因为我个人对这一块内容不是特别了解，然后但是我很巧的是身边就是正好有好几个朋友在做这个，然后我另外一期节目刚。跟一个朋友聊了，他也是在 MIT 念相关的一个专业，所以我就想说，你们两个可以先介绍一下，呃，你们做的这个事情是一个，比如说 Smart City， 嗯、呃，什么是 Smart City？ 对,对，嗯，我觉得就我觉得去解释什什么是 Smart City， 就好像解释什么是 Architecture， 嗯，一样，是一个，<笑>我觉得这是个很难定义的东西。其实还好，因为、嗯、因为你去搜，嗯。Wikipedia 或者搜百度百科，其实都有都有一些定义。对于 Smart City， 就是主要就是它，嗯，是一个呃，根据嗯，是个数据收集的一个系统，然后把数据反馈到它的一个城市的呃基础建设也好，就是人的日常生活中这么一个呃城市系统吧，可以说简单说的话就是这么一个状态，呃。但是我我会发现，就是你去用英文的那个维基百科和中文的维基百科的时候，你会发现这两个，呃，对于智能智能城智慧城市的解释有一点出入。中文里面是怎么样的？中,中文主要是呃以智慧城市有什么用为主，就是、嗯、因为现国内这两年讨论的也很多，但是我会觉得跟你们做的事情其实不太一样，就是所以我才会有点困惑到底。国内他们在说智能城市，感觉是一个，嗯、呃，不是收集数据去，嗯、呃，规划一个城市，而是说这个城市已经在那儿了，它只是把一些，嗯、呃，一些什么交通购物或者是出行之类的东西变得更智能而就是，没错，就其实不是说重新规划一个城市，它重点不是在重新规划一个城市，而是去。呃，应用一个系统， uh-huh, 一个反馈机制， uh-huh. 就是那个反馈机制，它有一定的实时性，因为大家知道，就是为什么叫 smart， 就是智慧嘛，就是你不需要去人工的去处理一些信息，而是有一个机器的系统能够自动的去反馈。我觉得是这个样子哦，但往往我会发现，就是嗯，就是中文好像。
不会过多的强调这个数据收集这么一个过程，而是更多的说我这个智慧城市对于城市的未来有什么样的作用，那肯定是基本上来讲就是啊、呃、给。那个市民带来更好的生活，这么一种状态，更加便捷。<笑>对对对，有很多形容词，我我我忘了那些形容词是什么，但是有很多形容词。但是英文会呃，首先会说它是一个呃采集信息的这么一个呃过程。我觉得这个还蛮重要，因为信息采集其实有一定的呃敏感性。那你作为一个这么大的一个技术的话，它势必有嗯。呃优点也有缺点吧，我觉得，嗯，从一个定义上来讲，如果我们过分的强调一个智能城市它给人们的生活带来怎么样的好处，忽略它可能带来的一些危机或者威胁，我觉得可能，嗯，我觉得还是要思考一下两面性吧，对。或者我们再 zoom out 一点，先来讲讲这这个智慧城市本身，就是你呃在呃或者说你从学校呃学的这个 urban 呃 urban design 到你这个工作中哪些东西是其实是呃连续的一脉相承的，或者说哪些东西是你工作中新接触到的不一样的那些东西呢？我插一个啊，你先说，简单，我先我想先问那个 Betty 一个问题，就是说。你为什么？因为因为大家在学校里面可能会涉及到一些关于可能呃，因为现在很多学校的一些课程也跟技术啊、跟数据相关嘛，嗯、呃，你为什么会想要去呃，从一个传统的可能城市设计师这么一个角度转到对于数据啊，然后呃智慧城市等等这么一个方面的这个领域？其实我的初衷可能并不完全是想要。直接进入这个智能城市相关的行业。我最开始从接触城市，因为我本科学的还是建筑设计，然后到研究生接触到城市设计之后，我发现了这个有个有个后置性在这个设计和完成中间，就是每一个这么大型的项目的时候，你设计完。到它真的建成，中间可能隔了十年、十五年、二十年，所以很多时候到真正要使用的，在在使用这个设计的时候，已经很多设计都过期淘汰了。然后这个过程可能在不停的这个就是设计师或者是规划师要不停的更新他们自己的劳动成果。然后我其实直到最后一年，就我的 thesis 的时候，我都一直在思考，就说到底怎么样才能提高。这个效率就是，尤其是像城市设计这种这么大体量的一些项目的效率，如果每个每个设计师他都花这么长时间去做到最后，他的他所做出来的的东西根本就无法实现的话，这个根本就不合理。所以我就无意中开始往这方面研究，在往里面窥探的时候，我发现其实很多人现在开始看数据。就像您刚刚提到的，就是数据收集和怎么利用数据，把它变成一个所谓的智能，就是也就是一个非常快的 feedback loop， 可以马上能够 react。所以这如果说城市设计能够做到这一点的话，那就完全能够解决我之前一直在问自己的疑问。所以我就这是为什么刚好就是也有这个机会出现在我面前，这个。s a v a l a b 这个公司就一直想要尝试新的这个城市，他们的就是他们意识到现在所有的城市设计的思路和方式都还是非常的传统，还是会有这个问题，就是等真的这个项目要实现的时候，最开始前面做的事情都是可能都是浪费浪费了那个精力和
钱财，甚至是因为 cost 还是很重要的一件事情。所以他们就是在看，就是说最新的一些资源啊、方式啊，去怎么去建造一个未来的城市。所以我就进入到这个，刚好就进入到了这个行业里面。我很好奇你 thesis 做的是什么<笑>？还是不要<笑><笑>可？可以可以简单讲一下吗？是跟什么相关的？其实是跟当时因为啊、呃，自动驾驶是一个非常、哦哦、对非常流行的这个呃的题题材嘛。然后其实我是想要做一个移动空间，就是说希望城市里面各种现在因为实体店已经面临了很大的这个。嗯，压力对挑战，大家都非常的依赖网络购物和非常快的那个 delivery， 所以说到底怎么样才能够？但是这个 third space 呃 third third space 对于人的这个生活的 routine 是其实是很重要的，就至少有很多 paper 和嗯书本都有研究过，就是这个重要性。所以我想就是能不能够在利用这个新的技术去。让人让人的生活，城市生活还是能满足他基本的一些健康，能够 sustainable sustainable， 然后 healthy 的这个方法去啊、呃、去生活，不要最后整整个城市生活的环境变成了完全就是有种就是比如说像以前的啊、呃、是用车 oriented 的这种 urban planning， 或者是用别的就完全不是为了就是生活。去 oriented 的一个 urban planning， 所以我的 thesis 就是在怎么利用这个呃自动驾驶变成把它变大化，变成一个移动的空间，然后在城市里怎么让怎么用什么样的数据去收集最有效的呃提高灵活这种移动空间的灵活性的同时，还能让它给大家有一种呃比较容易使用的这个。这个 system 可以这么说。我知道你为什么加入 Sidewalk Labs 了，<笑>因为因为我我之前就是做那个呃，可能 Sidewalk Labs 之前也有在一些呃媒体上报道过，他们在做多伦多水岸的一个城市设计的项目。然后我之前在的那个公司，因为也是主要的呃城市设计师在这个项目的角色中。然后其中就非常重要的一点就是怎么在现有的。这个我可以讲，因为我虽然签了对于这个项目我签了保密协议，但是有一些有一些信息因为已经公布出来了，所以可以讲，就是嗯，怎么在现有的城市系统里去把自动驾驶的汽车的这个系统给应用进去，因为其实自动驾驶系不要大家不要以为就是自动驾驶汽车的系统只是说更换了那个现有的嗯汽车而已，就是它把可能现在的一些。呃，传统的汽车变成了自动驾驶的汽车，其实不是，它整个道路的呃宽度啊，就是其实跟效率有关系，以及这个城市城城市空间的感受有关系。因为在这个城市空间里面，它的道路宽度很多程度上，它会计算一些交通的流量嘛，嗯，根据那个城市的尺度啊，然后人口啊等等，然后它道路宽度有的时候往往会根据那个交通的流量来设计，就是车行道的数量，就是可能几车道那样子，然后。但是，当你应用自动驾驶汽车的时候，其实它的那个车道数量会变减少，因为它无用的，呃，所谓人工的无用的那个一些时间也好啊，等等一些人的判断也好，会被这个呃机器给取代嘛。所以还是在提高这个效率。那很多道路其实是更多的开放给呃步行系统，就是它会我们会重新设计整个道路系统。
，所以你讲你的 C 的讲讲那个自动驾驶的时候，我也想，这个太对 Cyber Glass 的胃口了。啊、<笑>对我我也感觉这可能就是有点像命运吧，就是的确我并没有刻意的去往这个方面去去走，但是。同时，就可能因为大家都关注到了这个需求，就前段时间我刚好去，也是参加了一个 talk， 在 AIA 的一个 talk， 嗯，里面有讲的主要都是一些，嗯，有 WeWork， 有啊、uh, Autodesk， 还有还有两个两个公司我不太记得，他们就有派派人，也是派人来讲，就他们也都有教书，他们就在讲自己怎么利用，嗯，类似 generative design 这种。呃，想法去做，他们自己在做研究，比如说空间的利用的效率啊，还有人流量的利用效呃的效率啊，这些类似的。然后他们就很明显，就是大家最后就问说，那你们这些啊、呃、做出来的这些软件到底呃是给你们 internal use 还是给大家用的？然后他们也回答不太上来，因为首先他们只是制作的那个人，然后最后就说就听从他们口中就听到，他们就说。我们这个行业其实，在看这些啊、呃、新的技术的时候，已经比别的行业要晚了。然后大家现在在做这个事情，就是因为你需要这个事情去提高这整个行业的效率。然后同时，但是又没有太多的支持，因为这个行业到它发展到现在这个程度，可能在整个产业链里面已经不算是人家就是比如说甲方是想要投入最多的那个部分，但是同时这个行业里面的人其实现在已经看到了这个需求，所以他们就希望说能够有些大的 institute 可以去 address 这个问题，所以就同时就是不光是你我或者不光是一些公司，就很多很多行同行类的相关行业里的人都看到了这个。更 efficient 的 feedback loop 这个的重要性，但是所以就是说这个问题可能要自上而下的解决，就是说，呃，作为政府，如果有一些政府官员或者什么，他们愿意去支持这个项目，然后也有什么金主爸爸来投钱，那么这样才能就是使得这个你们呃研究方的一些想法更好的推进下去。他们自己就是金主爸爸啊，好的，<笑>呃。大家可能可能不知道 ，Cyber Labs 就是 Alphabet 是 Google 的母公司嘛，所以 Cyber Labs 其实是 Google 的平行公司，所以他们不用担心他们的资金来源，真的。对，但但我觉得就好的一点就是这样子。我今天也在呃，也我正跟另外一个朋友聊到这个问题嘛，我就说你们这些研究。我功利的问说，你这些研究，嗯，落实到实际生活中是什么样子，或者说你多久能够体现出来，或者是以什么方式体现出来？他就说，其实他也不是很确定，但是他就是说，嗯嗯，可能跟很多其他学科一样，就是。前沿的这些研究，它都不是说你马上都能知道结果是什么样子的，就好像你们那个，呃，你们在我 lab 这个公司之所以叫 labs， 就是因为你们在做很多的研究，那么这些研究你们尝试了很多方向，就是在这些探索过程中，可能找到了以后在应用中能够用上的一些东西。我觉得就是探索的意义更大吧。我觉得，嗯，没错，在现阶段，我觉得是这样，没错的，嗯、um, ，因为就说。比如说，在城市设计，嗯，城建筑设计，或者是空间设计，就我们只谈设计行业的话，这方面的服务性质，在整个，比如说从甲方选址到最后建成到卖给别人或者租给别人用的时候，整个这个
产业链里面，中间就是这个设计阶段其实是比较小的一部分，啊、嗯，所以如果我们想要提供更多的这个，比如说更高智能的或者更多的想法，新科技融合进去的话，是需要比如说更多的资金或者是更多的时间和人力，但是做不这些呢，就是变成需要甲方那边就是需要你有需要资金来源嘛。那这个就会比较难，因为他们一般就是项目，比如说项目的其拥有者或者是执行者，他们看到的是比较近这段时间以内他们能获得的利益，对于他们来说现金流可能是比较重要的。那这样子的话，我们在设计行业就很难，因为设计行业想要做出的这些改变，可能是其实比较长时间的一个改变，在这个差别中间的话，就变得这个事情就变得很难，同时。像刚刚我说的，就是说我们这个行业在看看待这种新技术的时候已经有点晚了，所以就说我们还在一个研究阶段，到最后到底具体怎么实施，还没有完全出，还没有完全研究出来。那这样的说服力首先也没有那么大，然后就这本身就需要更多的人力和资源去做这个研究，所以就说其实已经有很多公司像 Autodesk 这样比较有资源多的公司，像或者。Google 其实 Google 自己本身也会有一些 labs， 他们是有在做类似的研究的，都会有有研究这方面的的啊、嗯、一些比较类似的就是空间或者是流动性上面的一些提高效率的方法，所以到最后我觉得很快慢慢的这些你就会看到，就是包括像 Cyber Labs， 它是一个想要把最新的技术 actually 放在 urban design 里面 urban planning 里面，如果它的项目成建成了之后。就可以看到这种新新技术的投入，可能等那个时候开始，就会有更多的人对愿意去学习，就是啊、哦，原来这个事情可以为城市造造造出这么多的好处，提高这么多的效率，可能就会有更多的知识分子啊什么的愿意进来。知识分子好像不对，就是高知识人才<笑>愿意投入到这个研究里面。这样的话，我相信就是这个行业慢慢会更加的良性循环。对对对，嗯。嗯我觉得这个这个是大家也在分析，就是为什么我我创造了一个新的呃可能 territory 一个区域，然后我实现了高新的技术。照理说，这个技术应该是现代人所崇尚的这么一种生活的方式，但是往往在技术应用过程中，呃，我其实会觉得就是数据收集这个东西是一个很敏感的事情。这是我觉得这是有的时候会你觉得很可怕，就是有一个摄像头实时在监控你的生活，就很多人对。Smart City 的对智慧城市的忧虑就在这里，就是我到底要分享多少我的？首先我要区分我某哪些东西是属于公共性。我作为一个人，我哪些生活是公共的，哪些生活是私私密的？那这个公共和私密之间是不是有一条很清晰的界限？还是说实时在摇摆？那我愿意分享多少这些信息给外面？那对每一个人来说，是不是我的公共和私密都是不一样的？那呃 ，Smart City。它需要多少这样子的信息呢？我觉得这分不同的阶段吧，就是就是现我现在的科技能够达到利用多少的数据？其实我们日常生活中，你的手机啊，你我觉得很明显的一个就是，平常大家在刷 Instagram 的时候，经常会有那种小广告出来，然后你就知道那些小广告有的时候就就是你可能当下或几分钟之前找过的东西。或者在其他的一个平台上、嗯，甚至是你说过的话，对，甚至说过的话，对、就是、他的话筒一直在
keep recording。对，这就是一个你你始终在这个 surveillance 这个监控下的一个很实际的这个表现。然后你的这些隐私，你你可能这些东西是你觉得是没有关系的公共性的一些东西，但是所有的这些数据都被再次被 Instagram、被 Facebook 再次处理以后，反映到了呃他们的商业里面，就是因为那些广告就是。广告商都是给给那些科技公司付了付了费一定费用的嘛，所以被用在这个商业里面。但同时，这个东西没有经过你的允许，对不对？有些人会觉得这真的是侵犯了我的隐私，但当然有很多人会觉得它正是我的需求。对，我觉得这是一个非常非常嗯大的一个博弈的话题。是，现在像我们就是。比如说这个事情不关乎，就不不光是关乎，比如说阶段性，而同时还有跟就是时代，还有就是政治环境，就是你在哪一个国家哪个地方做这个事情，就像我们就是在多伦多的这个项目，跟就很明显能感觉到他们民意上面可能真的比美国的民意还要更重。就是政府会非常注重民意，所以比如说像这种 data 的 privacy 这个事情上，多伦多就会可能需要，比如说 Cyber Labs 会做出更多的这个研究啊、证明啊，去做出更多的 promise， 就是保证他们 data 的那个私密性。像我们在做就是在做这个多伦多这个项目的时候，这个我可以讲啊，就是八月份的时候，突然网上出了一篇文章，就是一封辞职信。就是嗯，多伦多那边有一个，呃，他们是关于数据，我看一下啊，他是他是多伦多，就是呃水岸的那个，嗯，他叫 Digital Strategy Adversary Panel， 它里面有一个呃，算是一个呃 consultant 吧，然后辞职了，就是我不干了，就是你我在做这个项目的时候，发现其实首要解决的这个关于数据安全的问题，你们 Cyber Labs 根本不 care。所以我觉得，就这个项目对对于我来讲，对于就是当然对于那个就是那个 consultant 那个咨询方来讲，是一个嗯很大的矛盾，所以他就辞职了。然后当时那是去年八月份的时候，当时是我们刚完成了一轮 round table 就是的会议，就相当于一个比较主要的一个汇报吧。当时还是掀起了不小的。风声风雨的，<笑>对，没错，我我记得那段时间<笑>没有错，所以最后其实我最开始，因为我一直是在这个公司的另外一边，嗯，具体前面其实发生什么，我我也不太清楚，或者说直接就说我可能也不能说，然后但是后来就是 Cyber Labs 就直接就做出了很多回馈，所以现在已经有很多就是到处去做讲座，然后去做一些。嗯，到底怎么操作这件事情，去其实就是反馈，因为可能我觉得就是为什么我说的是可能加拿大跟美国比，他们的民意其实重很多，因为 Cyber Labs 怎么都是一个纽约开始的公司，所以其实美国文化影响下，所以整个公司后来开始就设立，比如说专门去了解加拿大这个国家，就是员工必须得去听的一个一个那个 talk。就是开始了解，原来真的是每个政治环境下是不一样的，所以可能那个时候，这个 Cyber Lab 才才知就是意识到必须得做一些，就说一些话，做一些事情，去让这个项目能够推进。因为的确 ，data privacy 可能对于加拿大那边的人来说，跟美国来比的话，可能是更
更敏感的一个话题。我我我不确定为什么当时他是觉得就说 c y b e r l a b 这边可能没什么反应，但至少我看后面的回馈是很明显的，就是现在开始一直到从八月一直到现在，他们都一直在不停的就是去重新构思怎么面对这个问题。我看他后面的一些 report， 其实。呃，基本上是说要找第三方的一个呃法律法律关于就是跟数据应用法律相关的一些第三方的一个机构去呃作为相相当于一个安保机构吧，我觉得对于数据的是不是这么这么一个主要的策略，我不清楚啊。我是看到他们 report 有非常模糊的去写这么一件事情。我觉得这个事情很难，就是能够找到最好或者最正确的做法。这个我也不能说，这是,是不是就说的确是他们决定怎么做？因为这个事情其实很复杂，远比我们想象中的要复杂多了。对，所以很多之之中会应该会有很多跟政府、跟任何就是包括您刚刚说的第三方，然后还有就是真正在运营这些数据的这些就是啊、嗯、商业机构吧，去有很多的协调和合作。就这方面，他们具体要做什么，其实比远比他们。现在跟你们说的要复杂多，就是但是出但是最终的目的是肯定是一样的，就是还是要保证加拿大的人民想要的一种生活的那种舒适和安全的状态，这个是必须得达到，不然这个这个城市设计的目目标就不存在了。对，就对这个我我的感觉是就是嗯，因为现在因为数据这个发展，其实你从。你从整个就是人类文明的发展来看，其实数据社会就是第三次科技革命嘛，技术革命嘛。然后数据这个发展其实很快，非常快，但是很多呃法律上的一些限制都没有达到能够跟这个就是科技的发展相平行的一个状态。所以现在很多数据应用，嗯，就是你你数据采集了 ，OK， 然后但是数据在投入使用的时候就会碰到嗯。嗯，就好像之前那个 Facebook 碰到的那个法律问题，然后就会遇到，就是我在使用这些数据的时候，一是就是呃，可能就基于我的经济利益，你我的合作方他想要什么样的数据，然后他给了我这笔钱，然后我就把这些数据卖给你，这是一种；第二种是可能基于我的道德，就是这些数据某一些数据我是绝对绝对不能泄露出去的。就好像冷静门，冷静门事件就是一个严重的数据泄露的事件，嗯，也不是数据泄露，就是数据应用上的一个一个丑闻。那基于道德的话，就是我要保证这些数据，虽然我采集了，但我不会用。那另外一些数据，我是可以被就是第三方所使用的这么一种状态。那我觉得你要保证这个数据的安全，就是在这个法律系统上一定要完善。就是哪些数据是能被用的，哪些数据是不能被用的。对这个我，我我很同意。对，而且因为很多可能是真的是发展的太快了，导致整个立法或者是这些呃政治法律的从业人员没有跟上这个速度。回想一下那个 Facebook 马克扎克伯格的听证会上，就他被问了很多很傻的问题，真的是那些。议员啊，或者什么，就是完全不了解现在这个互联网下的这些产品的发展，或者是怎样一个状态。立法这一块还有很多落后的地方。所以，其实可能大家对嗯、呃、智慧城市的理解，可能更多的是从技术上出发。但其实政治因素跟法律因素会，就它是一个很复杂的系统，它不仅仅只涉及到我的技术是不是能能达到收集数据。
，然后把这些数据投入使用。其实更多的还是，嗯，从政治的层面来讲，这个东西，政治和社会的层面来讲，这个东西它在，呃。可能人的道德水平或者人的人类文明的发展这个程度上，能不能被真正的就是投入使用？对，所以我我我之前也就是有讲过，就是 Cyber Lab 其实一直都不太愿意说自己是在做 Smart Cities， 因为他们只是想做新型的一些方式和方法和和技术去。啊，尝试一些新的城市设计方法。所以 ，smart city 这个 topic 其实比还是需要很多揣摩和研究的。另外一个我比较好奇的是，因为因为我知道你们公司有很多的呃做 coding 的人，然后可能有占到一大半呃，你们这两个部分呢是怎么去合作呢？因为你们要发有很多要分析数据的地方，很多要要建模，呃，就是那些。呃 ，coding 的模型的地方是怎么把设计跟这些 coding 结合在一起呢？就是相互怎么合作和相互怎么理解，因为肯定会有一些沟通的困难，大家背景都不太一样。没错，这个这个话题是很好玩的，因为因为我刚进入这个公司的时候就，就就是你会发现。比如说，因为我们团队上是有好几个非常非常有经验、非常厉害的那个啊、uh, ，software engineer， 所以他们讲的用词跟我们一样，但是意思意思是完全不一样的。对，所以沟通上面其实是很难很难。所以讲一个简单的事情，可能比如说我们设我们建筑师互相讲一个词就行了，但是跟他们可能要讲十五句话去解释。那但是这个沟通很有意思，因为你是一个双向的，就是他们两个人是从两是从两个不同的角度去解，比如说讨论一个问题，你就会发现出发点和知识利用知识的方法都会不一样，就会非常的嗯 inspirational。但是这个沟通它的难度高到还有复杂性高到就是你会感觉这个公司像一个小城市一样。它是所有不同行业、不同领域的专家和那个，嗯，就是，嗯，比较有就是研究呃经验的人一起坐在这里讨论，是为了一个目标。所以就不光是说 coding 和设计，就其实我们公司里面还有很多，比如说是 developer 方面的，或者是啊、呃，比如说是。啊、呃，管那个 finance 方面的，比如说管 communication 的，像你刚刚说的那种跟政府跟啊啊、呃呃、叫百姓啊、呃、沟通的，还有就是各方面的人都有，他们都是非常背景非常厉害的。那你们就必须跟他们沟通，或者他们跟我们沟通的时候，就要真的是去理解对方是在说什么，然后到底想要达成什么目标。所以这个就很有意思，就会你会学到很多。同时，你会要求别人学很多，然后你们才能够就真的有有效率的去做这个事情，所以效率就变得尤为重要，因为你会真的是花花一定的时间去互相理解，才能够开始 produce， 才能开始 make progress。我觉得这个过程挺有意义的，因为。就我往小一点说，比如说只在建筑范围内说这个事情的话，建筑师其实经常自说自话。就，嗯，我们的一些设计概念也好，什么也好，就是为什么说，呃，说一个成功的建筑 studio， 你得有一个人做设计，有人做 business， 就是因为那个人他得得知道怎么去 present， 怎么给人把这个故事给讲好了。然后这还只是建筑师跟。
一个业主之间的一个，或者是政府之间的沟通。而你刚才提到的一个团队里面，每个人的不同背景有不同的一个立场，就真的感觉每个人都有自己的一套语言系统。然后你在这套语言系统里面，你还要跟人沟通，我觉得这才是真的说你呃，把自己放大到一个。城市小城市里面去，而不是说你就固守着自己一个，不管是二嗯建筑师也好啊，还是 urban designer 也好，就是我觉得这是就一下子打开了。没错，就我觉得这个跟就是其实跟城市本身是一样的，这是为什么 urban planner 或者 urban designer 会有很多方面的知识，他们可以沟通各方面的，因为他们必须得把它变成一个比较合理的系统，让这个设计这个方案可以。更 efficient、更 sustainable 的去呃去运作，这这是为什么？这种新的就是 mix of technologist 和 urbanist 或者是 designers 是很重要，而且是很很有意思的一个一个地方，就是能够迸发出一些不光是有迸发出新的一些 idea 或者思想，同时还能够让大家了解怎么样才能够达到一个。所谓的一致性就是能够运作起来是是嗯顺畅的，是合理的。我觉得其实学，比如说学习建筑和城市设计或者规划这种，嗯，所以我们本身在学校的训练或者工作上训练，其实是是一个很好的训练。本身我们就需要面对的很多不同方面、不同嗯方向的一些。就是怎么融合，怎么把他们理顺这种这种思训练方式，这种训练的这种工作方式吧。所以我觉得，如果说大家设计师现在开始，同时就像你刚刚说的，就是可能大家都在自己的圈子里比较舒服了。如果大家往外看的话，其实发现需要改进、需要跟上的机会和一些关注点是很多的。如果把这种能力发散出去，就会，我觉得就会在一个比较有优势的地方。其实，对我完全同意你的说法。我觉得就是建筑学的教育对我来说有一个很有益的地方，就是他教了我一套方法论，就是你一套分析问题、解决问题的一套方法。他不是说今天教你这个 technical 怎么做之类的，而是就我觉得这整一套的东西，我是受益挺多的。就感觉去再去拿它去做别的什么事情都可以。没错，没错。嗯我今天早上正好去了一个呃纽约 AIA， 就是他的那个建筑协会的一个呃纽约中心的这么一个呃 panel discussion， 然后他有四个讲座，然后嗯、呃，他那四个讲座呢都是这这个这个呃 discussion， 他的那个主题都是跟科技相关的，都是就是建筑和科技怎么结合，然后在建筑和科技的结合的前提下，然后怎么去服务现在这个行业这个社会。那他今天参加那个讲座的四个人，他有两个是呃耶鲁大学的建筑系的教授，然后有一个是嗯一个呃很嗯很有名的一个澳大利亚的建筑公司的一个呃就是比较上层的一个建筑师吧，然后还有一个是他是呃 MIT 就是麻省理工的呃博士生。呃，已经拿到麻省理工博士学位，然后他在那个 New Balance， 就是大家知道做那个运动鞋的那个，就运运动品牌的那个公司，然后做他们的嗯 computational designer。然后在里面我会发现很有意思的一点就是，大家当大家因为首先这个 topic 是嗯跟建筑相关的，就是大家主要的目的还是要讲建筑 ，plus 科技就建筑加上科技，就是主要还是建筑行业。
，但是大家在讲这些东西的时候，往往会把重点都放在科都放在科技上，而不是放在建筑上。就是他们在讲科技的一些应用的时候，往往会把科技呃强调成一种呃，当然科技大家知道科技是一种工具嘛。他们对建筑建筑的认识，往往会从工程的角度来讲。这个问题，而不是说从建筑这个学科本身，我要怎么跟科技结合，而是说我在实现一个项目的过程中，我要怎么把怎么去减少嗯效率的损失、效率的降低，然后其中有一些非常的呃怎么讲，就是会把人引入到他的这个呃圈套里面，<笑>就觉得他他提出一个数据说 ，OK， 我在我做一个建筑项目的时候，可能我百分之八十的问题都是针对这个项目最后在就是。在建造的过程中碰到的问题，而可能百分之二十才会上升到我的，才会是我设计过程中会碰到的问题。那如果百分之八十是建造的问题，那我怎么样去提高，在建造的过程中尽量去减少那个呃问题发生的概率呢？那我就要应用科学技术，就等等等等这个方面。然后我会觉得就是嗯嗯,嗯，在这个过程中他们。首先，建筑学科好像被嗯少了点什么，特别他们讨论的建筑好像少了点什么东西，就是嗯，你从实际建造的一个工程的角度来讲，好吧，我这个建筑的确是这样的。如果它是这个人类社会生活、人类社会生活的环境中的这么一个实体的一个物理的一个物理环境的话，它的确是这样的，没有错。那我还要设计师干嘛？就他们没有去讲我。要怎么去通过技术去设计这个？就是我有设计的方法，但我不会讲我为什么要通过技术去设计这个东西，而是说我为什么要通过技术去，呃，在建造过程中减少我的一些错误。这就是我觉得可能比较对比较 tricky 的地方，就是嗯，为什么要故意去回避一些在设计过程中有可能和就是技术相结合的一些可能性，而是说更多的是把这个重点放在嗯嗯，就是真正的技术上。我有一个问题，就是说，因为我们看到刚才那两个话题是有个尺度上的差距的，就是我们，呃，一个是 urban 城市尺度上的，一个是建筑尺度上的。那，嗯、呃，我个人也更倾向于接受说，你这个整个城市尺度上，你用很多的数据使它更理性化、更高效化。这个我能想象到它带来的很多实际的，嗯、呃，一些革命性的进步。但是，对于建筑设计过程，就是建筑这个。小尺度的东西上来说，我也比较有比较大的怀疑，就是那它作为一个工程，那是能被提高。但是你说这个建筑不光是工程，它的设计，它它跟这个尺度有关系吗？你觉得？我觉得跟尺度有一定的关系，但也不一定。就是其实尺度往往了我的价去，往往决定了我的价值取向。我在一个城市设计中，如果我更看重效率，如果我更看重它的人口的经济水平怎么发展，如果我更看重这个城市会带来多少工作。那就这些都是数据，这些都是数字，它不是说我这个人在这个呃城市里面能生活的是否能生活的更幸福。哎，我这里要打断你一下，因为你知道吗？就是我在跟我之前那个 MIT 的朋友聊的时候，他们就是把这个是否更幸福、更高兴这个东西给量化成了一些可以被监测的呃一些数据。那他们他们也是希望就是拿数据来。设计城市嘛，那怎么去去 rationalize 他们的这个东西呢？因为我对他的一个疑问就是说，呃，当然数据有很多，那你怎么去挑你的数据，对吧？你
，那你这是一个人为选择的过程，他就比如说，嗯，他们有一个课题，呃，可能另外一期播客里面会讲到，就是说，嗯，比如说为什么人在树荫底下行走会更愉快，这是一个很常规的东西，那他们可能会把这个东西用，嗯，就是摄像机捕捉到了。呃 ，either 你的面部表情是否高兴，或者说你在底下行走的时间不一定面部表情，就比如说你呃人更愿意在树荫底下走，那这个是很容易去捕捉的，嗯、呃，或者说你这个街道的呃那个摄像头能首先它能捕捉到这个阴影的面积是多少比例，让阴影下的人人数是多少，停留的时间是多长，行走的速率，他们能够通过这个东西，然后来得到一些结果，就是。你说的那些东西，或许有些人正在试图去量化它。有有很大一帮对于科技的乐观主义者。今天今天我参加的那个那个 discussion 也是那个第一个讲的耶鲁大学那个教授，他就是对科技很乐观。当然，就是这个问题，因为非常直接、非常明显，就是大家很多人都会问这个问题。然后今天就有人提了这个问题，问问那个那个教授，然后那个教授说，他觉得因为现在的技术只能达到可能，他如果技术要达到百分之百的话，我们现在的水平可能只有百分之十。他他觉得只是我们现在技术没有达到，而不是说这个事情不能实现。那我我会对这个话产生很大的怀疑。首先，嗯，大家知道可能。机大家都知道，就是人工智能嘛 ，AI 嘛，就是它是一个 machine learning 机器学习的一个过程。那其实人的思考逻辑跟机器的逻辑是很不一样，机器是二进制的逻辑，啊，人的逻辑是人的思考是不一样。就很举个很简单的例子，就是，嗯，呃，就拿这个杯子来讲，那机器会觉得 OK， 这是个杯子，我人我我我如果把这个杯子拿到头上，我说我说这是个帽子。对不对？就是人是有这种联想的能力的，机器是没有办法达到的。机器就是就像康德对世界认识的五层，你去看的话，就是说可能世界是这个样子，但世界让你知道的另一面，它又是不一样的。那我感知到的世界又是另外一种。嗯嗯,嗯。那我脑子里面认为我感知到的世界又是另外一种。对，有一个自在物，然后你你只是对这个自在物的一个一个认识。就是嗯。可能机器模拟的信息怎么说？我觉得机器模拟的信息可能或者机器得到的一些数据，我只是我我我觉得可能更多的是把它作为一个嗯，我可以我的谈资吧，就是我要建立我的一些嗯 argument， 可能我会数用到一些数据，但我不能把这些数据作为直接反映到社会现实中的这么一个呃一个直接画等号的这么一个关系。辅助性就是我可以用 ，OK， 有这个数据放在这边，我可以用它提供一种可能可以得到更好效果的一个机会，但是不要完全相信数据。我觉得最明显就是之前就是波音公司的那个飞机的事件，嗯，没有人会之前没有人会怀疑，就是说我作为这么大的一个就是呃飞机的公司，然后我的飞机某一种型号的飞机就是整个某一种型号飞机会出问题。就大家，所有人可能我们都坐飞机，但是我们在坐飞机的过程中，没有人现在就是现在的这个系统啊，就是系统的这个科学系统会让我们很相信飞机是能够飞上天，但是没有人知道，只有可能，呃，一些空气动力的工程师知道这个飞机是具体怎么飞起来，但是我们相信它，但是这就是科技。
，但是现在科技证明，当他出错的时候，他那个负面的这个这个这个效果是非常严重的。那我们是不是还要相信波音公司呢？他如果出了这么样的事情，对不对？对，我觉得这又讲到另外一个很大的一个。也是我我归类为这种很难非黑即白的这问题，我都觉得它是一个博弈论，所以我觉得这这个这个事情上就让大家反思，到底科技是在人类的生活和社会里面是什么样的一个关系跟人类？比如，就像你刚刚说举了一个飞机的例子，我再举一个是我自己本身一个很小的一个例子，就是。因为我本科就是在一个工程学院的建筑学院读，然后所以这里请来老师都是比较啊、呃，比如说推崇用电脑里面的技术去做设计，所以就会有很多 parametric 的方法。所以最开始可能大家都从这方面开始研究，然后我就到后面做到一定部分，我就一直在依赖我的我的工具在给我出结果。然后这个时候教授就走过来跟我说，他说建筑师最重要的就是最后他能够自己有。自己的 human factor 去决定，最后你还是要手动的。他只是给你了一个开始，给你了一个 media 之后，最后重要的才在现在才开始。所以你现在应该放下你工具，然后从那里开始 develop。所以就说，那怎么说？就说这个到底在工具科技这方面到什么程度了，才会变成人在主宰？像波音这种这个故事，就是从来其实我自己坐飞机，我一直都很害怕，因为我觉得技术这方面他们的判断能力其实跟人相比还是，我是我觉得我是没法理解的，就是可能电脑没法理解我，我也没法理解电脑，那完全就是依赖于人的本能反应，本能反应是一个很强大的反应，所以我会完全依赖，其实我依赖的是机长，然后我在依赖飞机，是这种感觉，那。所以在现在科技已经慢慢的渗入到我们生活的每一部分的时候，我们就要开始，这是为什么有很多，比如说反反科技啊，或者是不那么乐观的人开始出电影，告诉我们十年、二十年、一百年后会是世界的灾难日 ，because of technology， 就会开始提醒我们到底要怎么对待在这个科技发展。我觉得这是其实对我可能是比较乐观，我觉得这些都是好的影响，就说明发展科技的人就要开始开始反思，在同时推进的时候，他要小心。就像 Facebook， 他曾经因为发展太快而变 data privacy 跟 control 那个啊、um, information filter 都变成了一个问题的时候，他才去面对，那就可能已经造成了无法逆转的伤害。但是如果现在已经越来越多人开始这样反思的时候，当然，我觉得这个很难避免，就像波音这个事情，它还是得发生了，大家才会意识到这是一个很惨痛的经历。所以，但我觉得我们得学习，人的学习能力还是以我高中校长的话，就是人是无限发展的可能。所以我相信人类的力量还是可以能够，能够好好再让利用科技的发展。I'm Lying on the moon, my dear, I'll be there soon. It's a quiet and starry place. 
上就是这期的所见所闻。我们的网站是 architalk 点 xyz， 邮箱是 hi at architalk 点 xyz。欢迎大家给我们写反馈邮件，同时也欢迎在 Instagram、Twitter 和新浪微博上关注我们。我们的微博账号是汉字所见所闻 ，Instagram 和 Twitter 的账号是 architalk 点 xyz。谢谢大家的收听。